0: Bendito sea Jesucristo, alábele si puede, levante sus brazos, en alto sus manos y diga junto conmigo bendito sea Jesucristo, bendito sea Jesucristo, bendito sea Jesucristo, voltea a ver la persona que tiene a un lado y dele un abrazo, dígale bienvenido, ¿cómo estás? Qué bueno que viniste. Y hoy tenemos un mensaje extraordinario de la Palabra de Dios al cual le hemos intitulado el Espíritu de Acab y los hijos de Dios decimos el Espíritu de Acab es algo tremendo que va a impactar nuestras vidas desde hoy en el tiempo por venir Tremendo mensaje de la Palabra de Dios en el primer libro de Reyes, capítulo 16. A partir de los versículos 28 y siguientes. Que nos dice, Yomri durmió con sus padres, y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acab. Su hijo. comenzó a reinar Acab hijo de Omri sobre Israel el año 38 de Asa rey de Judá y reinó Acab hijo de Omri sobre Israel en Samaria 22 años y Acab hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal, en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también a Acab una imagen de acera, haciendo así a Cab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Tremendo pasaje de la palabra de Dios, que hemos leído que tiene profundas implicaciones para nosotros el día de hoy en nuestras vidas, en lo personal, en lo conyugal, en lo familiar, en la iglesia, en los negocios y en el mundo. Pidamos al Señor, nuestro Dios, que nos ilumine por medio del Espíritu Santo. Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra siempre viene de bendición para nosotros y para nuestras vidas. Tu palabra, Señor, viene a mostrarnos, a prepararnos, a advertirnos, a instruirnos y a evitar tu juicio en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que la luz del Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento espiritual para que pongamos por obra tu palabra. Te lo pedimos en el precioso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor y los hijos de Dios decimos amén. amén. Gracias Señor, transmitiendo desde la iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos querrá decir hoy? No tan solo se vaya con el título, el Espíritu de Acab, sino de las repercusiones que tiene esto que vamos a estudiar hoy. En la palabra de Dios Y esta historia del de Rey Acab continúa a lo largo de los capítulos del primer libro de Reyes Y vamos a hablar de una situación muy frecuente en el hogar Que es cuando el esposo y padre de familia no toman su lugar de autoridad y los hijos de Dios repetimos, cuando los esposos y padres de familia no toman su lugar de autoridad. De eso vamos a hablar, cuando el esposo y padre de familia no toma el lugar de autoridad que Dios nos ha concedido. Es una manera de rechazar y abandonar el mando o el poder, a esto le llamamos la presencia o influencia de un espíritu de Acab en esa familia y es totalmente increíble las enseñanzas que nosotros podemos sacar del antiguo testamento con la lupa del Espíritu Santo y poderlas aterrizar a nuestra vida diaria. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos quiere decir el día de hoy? ¿Cómo podemos tomar esas enseñanzas y traerlas a algo actual en nuestra vida diaria? Bueno, lo primero que necesitamos saber es quién era Acab. Acab, nos dice la palabra del Señor, fue el séptimo rey de Israel que sucedió a su padre hombre esto fue aproximadamente en el año 918 antes de Cristo y reinó Acab por 22 años. Acab se casó con una mujer llamada Jezabel, hija de Ed Baal, rey de Tiro, una mujer ambiciosa, idólatra y fue la responsable de introducir en Israel el culto a dioses falsos, el culto a Baal y el culto a Astarte, Astarot, la diosa de los Sidonios. La palabra del Señor nos enseña que Acab edificó un templo en Samaria al dios Baal y persiguió a los profetas de Dios. A causa de esta apostasía, Dios castigó a Israel con tres años y medio de sequía y de hambre hasta que el profeta Elías entra en escena y deshace toda esta situación que se había ocasionado en Israel a través del rey Acab. Acab desobedeció la palabra de Dios al casarse con la hija de un rey extranjero Acuérdense que la palabra del Señor nos enseña que un creyente no debe casarse con una persona inconversa. Esta es una enseñanza desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Un creyente no debe unirse en matrimonio con una persona inconversa, sea hombre o mujer. Y Acab desobedeció esta enseñanza y todavía se fue más allá porque esta mujer no solamente era una mujer extranjera, sino además era sacerdotisa, sacerdotisa de este dios Baal y de Astaré o Astarot, también llamada, curiosamente, la reina del cielo. Acab permitió la idolatría a través de su esposa, y de esta manera tomó el control espiritual del pueblo de Israel, adorando a sus dioses paganos y estableciendo el sacrificio de niños. Todo esto ocurrió como una consecuencia de que el rey Acab fue un hombre que cedió su autoridad y la dejó en manos de su esposa. Tremendo. Una de las consecuencias que vamos a ver, es que esto ocasionó la destrucción del sacerdocio familiar. La desobediencia de Acab a la ley de Dios le dio el campo libre a su esposa Jezabel, quien tomó el control de 10 millones de hebreos que adoraron a Baal, y en esos momentos decisivos solamente el profeta Elías y siete mil rodillas no se inclinaron ante los dioses falsos. Pero estamos hablando de Elías y esas siete mil rodillas o tres mil quinientos hombres que no se doblaron delante de Baal contra diez millones de hebreos que adoraron a este dios falso. Acuérdese que... En la Biblia y en la historia de la humanidad, hasta nuestros tiempos y hasta el fin del mundo, solamente hay dos dioses falsos. Baal, que es el dios masculino, y Astarte o Astarot, que es la diosa femenina. El nombre que le pongamos no es importante. Podrá llamarse de otras maneras ese nombre masculino, de Dios masculino o podrá llamarse de otras maneras el Dios femenino, pero solamente hay dos, un Dios masculino y un Dios femenino y a él se les agrupan cualquier otro nombre. ¿Cuál es la característica de que en tu hogar, y aquí es donde estamos aterrizando la palabra de Dios, se esté manifestando un espíritu de acabo. Bueno, considere estos síntomas que pueden estar ocurriendo en tu hogar. Un hombre bajo la influencia de un espíritu de acabo es un hombre que tiene doble ánimo, que no toma decisiones, sino es que considera a su esposa. Tiene una apariencia piadosa. Sus esposas los conquistan por medio de relaciones sexuales. Se dejan dominar por ellas. Son envidiosos. Son celosos. Son inseguros. Tienen baja autoestima. Les da miedo perder a su esposa. No oran con su familia. No dicen la bendición en la mesa. No leen la Biblia en voz alta no dicen el nombre de Jesús, no levantan las manos para adorar a Dios y son temerosos en tomar su papel de autoridad en el hogar. Estas son algunas de las características o síntomas que en tu hogar se esté manifestando este espíritu inmundo. Quiero que me entienda esto muy bien. No te estoy diciendo que estás poseído, no, no sino que estás permitiendo que un espíritu inmundo tome el control de tu hogar. Dios nos ha dejado, estemos o no de acuerdo, la autoridad al varón del hogar, al esposo y padre de familia. Tú podrás estar de acuerdo o en desacuerdo, pero eso es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Y cuando eso no ocurre, Estamos violando el plan de Dios. ¿Cuáles pudieran ser algunas razones, pienso yo, para que el hombre ceda su autoridad a su esposa? Bueno, pues una de ellas es la comodidad. Es más fácil que la esposa tome las decisiones que las tome uno. Entonces, por comodidad. Otra razón es por pecado, a veces el hombre ha pecado de adulterio o de un supuesto adulterio o algo que pareció ser un adulterio y entonces bajo la presión de su esposa le cede él la autoridad y entonces ese hogar va a estar dominado por la esposa otra razón pudiera ser por uh, antecedentes familiares. En familias enteras y sobre todo en nuestros países latinoamericanos ocurre que frecuentemente hay en los hogares un matriarcado que quiere decir que es la madre de familia la que tiene el control del hogar y el esposo solamente es el proveedor. Todas estas razones y muchas más pueden ser las causales de que un hombre ceda la autoridad de su hogar a su mujer. Y lo vamos a ver frecuentemente en nuestras vidas de alguna manera que estamos permitiendo que haya una manifestación de un espíritu de Acab en nuestra familia y en nuestro hogar. Si nosotros estudiamos la vida del rey Acab, vamos a ver algunos principios que nosotros debemos rehuir, debemos hacer a un lado, a toda costa. Vamos a ver cosas en las cuales un hombre no debe ser así. Y los hijos de Dios decimos, por las cuales un hombre no debe ser así. La primera de ellas, Acab consideraba las cosas de Dios sin importancia. Ya ni para qué seguir, ¿verdad?, la primera característica de la vida del rey Acab es que él consideraba las cosas de Dios sin importancia. Eso está bien para que se dediquen las mujeres. ¿Quién ha oído esto que dice, la religión es cosa de mujeres? ¿Quién ha oído esto? ¿Eh? Y dice, no, 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 yo, no, 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 mira, las cosas de la iglesia, mi señora. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces el rey Acab consideraba las cosas de Dios sin importancia y nos dice Primera de Reyes 16.31 porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal rey de los idóneos y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Todas y cada una de estas palabras tienen profundo significado. La primera de ellas es lo que las Sagradas Escrituras nos menciona, que para acá fue ligera cosa. ¿Alguien diga, ligera cosa? Sí, le fue ligera cosa. Le fue ligera cosa las cosas de Dios. Nada más. ¿eh? Quiere decir que para él no eran importantes las cosas de Dios. También una persona que considera poco importante la palabra de Dios, pues implícitamente considerará de poca importancia el pecado porque si estamos considerando que las cosas de dios no son importantes entonces tampoco el pecado va a ser importante es una consecuencia de la otra entonces cuando una persona toma las cosas de dios como algo sin importancia ciertamente se ha metido en graves problemas acá dejó las cosas de dios a su esposa ¿Y qué fue lo que ocurrió? Ella lo guió a un dios falso, Baal, y lo est estableció la religión pagana, no solamente en su hogar, sino en su reino. Y esto es exactamente la razón por la que Dios prohíbe el matrimonio en yugo desigual. Y es que tu esposo inconverso o tu esposa inconversa te va a llevar a adorar a su Dios. ¿Alguien me está comprendiendo? En lugar de que se cumpla la palabra que dice conviértanse ellos a ti y no tú a ellos, entonces la mujer inconversa o el hombre inconverso van a llevar al cónyuge creyente a adorar a sus dioses. Y si no me cree, ahí está la vida de Salomón, le pasó exactamente lo mismo y de otros y de otros más entonces este es el caso de un hombre que deja las cosas de la iglesia a su esposa es el hombre que dice yo soy el responsable de traer el ingreso al hogar las cosas de la iglesia que se ocupe mi esposa son cosas superficiales la segunda característica que tenía este hombre acá es que tenía en poco el matrimonio y bueno pues si ya le dije antes que le consideraba las cosas de Dios sin importancia, pues qué más pudiera salir de ahí, todo lo ha habido y por haber. La segunda de ellas que consideraba el matrimonio poco importante y lo consideraba tan poco importante que se casó con mujer extranjera, con mujer inconversa y nada más ni nada menos que era la hija del rey Ed Baal, rey de los Sidonios y no solamente eso no consideró, sino que no consideró que aparte era la sacerdotisa. ¿Cómo una persona puede estar tan cegada, Dios mío? No solamente me quiero casar con esta que es perdida, sino aparte es la sacerdotisa del templo de los demonios. Eso es la persona con la que se casó Acab con una sacerdotisa del templo de Satanás. Todo eso se lo pasó por delante este hombre, acá. Así es que ella era pagana, era una mujer promiscua sexualmente, eh, probablemente ella, como muchos hombres, el día de hoy, eh, acá con muchos hombres el día de hoy se dejan seducir por el aspecto sexual. La palabra de Dios nos dice que Jezabel pues se cuidaba mucho sus ojos, se eh, ponía sombras, se ponía antimonio que era lo que se usaba en aquel tiempo en lugar de sombra, ¿verdad? Y entonces pues tipo, tipo reina egipcia se, se delineaba mucho los ojos para darle una apariencia así muy coqueta, muy sensual. Eh, era una mujer atractiva, pero era una mujer lujuriosa. Y cuando un hombre no entiende la importancia que Dios pone en el matrimonio, muy probablemente se casará por razones equivocadas. ¿Qué es lo que puede llevar a un hombre a contraer matrimonio? Me gustó la muchacha está muy guapetona, está muy atractiva, muy guapa. Algunos más dicen, es guapa e inteligente, lo cual es una combinación poco frecuente, ¿verdad? Porque que sea guapa e inteligente no es demasiado frecuente, o es muy guapa o es muy inteligente, pero tener las dos pocos hombres somos afortunados, gracias a Dios. Entonces, eh, ¿qué otra razón puede hacer que un hombre se case con una mujer? Pues que ella tenga una buena herencia, tenga un buen capital. Y yo le digo a mi esposa, yo me casé contigo por tu dinero, no, no por otra cosa, estoy bromeando. Entonces, por que te gusta, por su apariencia física, por su inteligencia, por su dinero por la familia de la cual procede, por ciertas razones sociales que te acomodarán en el medio ambiente, pero pocas personas nos casamos pensando en Dios como en primer lugar. Yo le quiero dar gloria al Señor Jesucristo de muy pocas personas que yo conozco aquí, una que tengo enfrente y su servidor, que consideramos a Dios antes de casarnos, a pesar de que no éramos creyentes Dios, a lo mejor a ti te ocurrió lo mismo que a mí, que dijimos Dios, aunque yo no tenía una relación personal con Dios por medio de Jesucristo, le dije yo sé que el matrimonio es algo importante, no quiero cometer un error. Y Dios pues dentro de mi inconversión me bendijo y me dio el privilegio de tomar una decisión correcta. Pero pocas personas consideran a Dios para... Ir al matrimonio. Y esta es una enseñanza para todos los solteros aquí presentes y los miles que nos están viendo a través de televisión mundial, que es, considera a Dios en tu decisión al matrimonio. ¿Es correcto? Considera a Dios en tu decisión al matrimonio. ¿Quién es esta persona? Debes preguntarte. ¿Es una persona que ama a Dios? Primero, es una persona creyente, number one. Dos, ama a Dios, sirve a Dios, levanta obra para Dios. Porque yo tengo deseos de amar a Dios más, servir a Dios y levantar obra para Dios, servirle en un ministerio. Y si la persona esta con la que yo me voy a casar no tiene esos mismos deseos, pues estamos mal porque esa persona no me va a llevar a mí a, a, a hacerlo, no me va a apoyar, no va a ser mi socia. Entonces, pocos hombres consideran las razones espirituales como primer lugar. El día de hoy, además, Satanás está poniendo un gran esfuerzo en el pecado sexual, en la pornografía que está desenfrenada a través de de la televisión, películas, eh, y a través del cable, a través del teléfono celular, el internet, etcétera La pornografía está totalmente desenfrenada. Tenemos eh, alcance por cualquier medio, ya no solamente en una tienda, en una gasolinera, en un aeropuerto, en las librerías, no, ya al alcance de la mano y a un clic de distancia está la pornografía y junto con la pornografía, el pozo de la adicción pornográfica. El día de hoy, mensajes no subliminales, con un alto contenido sexual, lo podemos ver en todas partes. Y oiga esto que le voy a decir, la pornografía debilita el pacto del matrimonio. Y esto me parece muy interesante. No es solamente el asunto de que se ofende o no a Dios, que eso ya sabemos que le ofende grandemente, sino que la pornografía debilita el pacto del matrimonio. Donde entra la pornografía se debilita la relación del matrimonio por razones profundamente espirituales. La tercera característica de Acab es que se fue tras otros dioses. Nos dice primera de Reyes 16:31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed Baal, rey de los idóneos, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. O sea que fue, sirvió y adoró a Baal. Fue, sirvió y adoró a Baal. Es como si nosotros dijésemos, fuimos a Dios lo adoramos, perdón, lo servimos y lo adoramos. Vamos a Jesucristo, le servimos y lo adoramos. Tres cosas. Bueno, así este Acab, no más que para el lado contrario. Fue, nos dice la palabra del Señor, sirvió a Baal y le adoró. Cuando sigues a otro Dios, quiero que ponga mucha atención en esto que voy a decir. Cuando sigues a otro Dios, vas a tener un altar para ese Dios en tu vida. Número uno, cuando tú sigues a otro Dios, en general, cuando tú sigues a un Dios, tendrás un altar para ese Dios en tu vida. Dos, sin darte cuenta, estará tomando el control de tu corazón. Tercero, le estarás dando un lugar de entrada, que yo le llamo a eso ventana espiritual, darás un lugar de, de entrada o ventana espiritual, cuarto, recibirás cosas, a través de esa ventana, y finalmente, y muy importantemente, harás a un lado tus defensas espirituales, son cinco cosas, que tienen que ver con la adoración a un Dios. En el caso nuestro, al Dios vivo y verdadero, y en el caso de otros, pues a dioses falsos. Voy a repetir. Cuando tú sigues a un Dios falso, en este caso, cuando sigues a un Dios falso, tú vas a hacerle un altar a ese Dios. Y en un momento más me va a entender. Y habrá un lugar en tu corazón para ese Dios habrá un lugar de entrada o de lugar de entrada o ventana espiritual cuarto recibirás cosas a través de esa entrada y quinto harás a un lado tus defensas espirituales y le voy a poner por ejemplo la televisión ¿Eh? qué tal la tele la tele tenemos un lugar para la televisión, poco adornado o muy adornado, lo puedes tener así con una, eh, una, ciertas muebles alrededor, pues para poner los videos, los DVDs el día de hoy, para poner los DVDs eh, en un cuadro, un mueble, para poner la videocasetera, para poner uh, la DVD player, para poder tener el censo round, para poner, entonces es, es un altar y, y es un altar donde los muebles están alrededor de ese altar y sin nosotros darnos cuenta, pues nosotros vamos a mantener la mirada fija en ese altar, es como cuando tú vienes a la iglesia y tu mirada está fija en este altar, aquí es el altar, entonces allá, pues el altar es la televisión y entonces los muebles le hacen un hueco a ese altar, están constituyendo ese altar y a través de ese altar algo se forma en nuestro corazón y si usted ve la televisión es la manera más gráfica para poder entender esto, es un lugar de entrada, siempre he pensado que la televisión es una ventana, es una ventana donde nosotros estamos viendo para aquel lado y de aquel lado nos mira Satanás y sus demonios. Entonces, uh, hay lugar en el corazón para ese Dios. Es un lugar de entrada. Recibimos cosas a través de esa ventana. Y finalmente, hacemos a un lado nuestras defensas espirituales. ¿Por qué? Porque te pones... De, con manita de puerco, ¿verdad?, para recibir toda la información que se va a transmitir. Lo mismo pasa con el fútbol, lo mismo pasa con otros deportes, las mismas cinco cosas se forman. Y como decía alguien por ahí, para resaltar la importancia que ha llegado a tener el fútbol, que hasta... Ocupó el mismo día de adoración a Dios Cuando en la antigüedad o en los años anteriores Jamás había deportes en domingo Pues el día de hoy se juegan deportes de fútbol en el día del Señor Para ser muy claro si tú vas con el Dios vivo y verdadero O si vas con el Dios de los perdidos Y... Grave error cuando alguna iglesia maneja sus horarios de servicio en base a la programación deportiva. ¡Qué absurdo! O alguna más tener un servicio primeramente de la carne en el fútbol para luego poner a continuación el servicio de adoración a Dios. ¿Pero cómo? No es posible. Entonces, si tú te fijas también en los deportes, el, el deporte, el fútbol es una religión, tiene su sacerdote, es el árbitro, el árbitro es el sacerdote. Están ahí los, los feligreses, que son los el auditorio, los que están viendo el fútbol, son los feligreses, los parroquianos de, ese, de esa religión y están los, los ídolos que son Cristiano Ronaldo, ¿eh? Eh, el Ibrahimovic, no sé, no me lo sé, por ahí el otro día me puse atención ahí a ver esos el otro eh, argentino, ¿cómo se llama? ¿Eh? Menzi, que le digo yo, Mensi, o sea, ¿eh? esos son los ídolos, son los dioses, ¡Ah! cristiano Ronaldo, ay Dios de mi vida, no es Ronaldo y menos cristiano, verdad? Entonces, estas cinco cosas que he dicho hace un momento son importantísimas. Acab construyó un altar y abrió su vida a seguir a dioses falsos. ¿Tú qué pudieras decir? Pero yo qué hago, yo no hago nada de eso, pastor. Bueno, y la televisión y los deportes. ¿Eh? Son puertas de entrada, ventanas que pueden convertirse en tipos de Baal para nuestras vidas porque quitan de nuestra familia el reino de Dios, ¿Qué es lo mejor, no ver televisión, eso es lo mejor, ah, tú dices, pero alguna distracción he de tener, porque vengo súper cansadísimo del trabajo, de la escuela, de, de, de la clínica, de la fábrica, alguna distracción he de tener, bueno, contrólala, porque lo que tú no controlas, te controla a ti, así es, la palabra del Señor nos dice en 1 Reyes 16.32 E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Entonces construyó un altar simplemente a otro Dios, a otro Dios. Y pues esto es un espíritu involucrado en todas estas cosas. Acab construyó otro altar. Tú también puedes estar construyendo otro altar sin darte cuenta. ¿Qué altar? Pues el altar de la empresa, el altar del negocio, el altar del éxito, el altar de las ganancias, el altar de las promociones, el altar de la riqueza. Tú puedes decir, como yo no soy rico, ese no es mi problema, pero ¿qué te parece la intención de tengo que tener éxito?, tengo que tener éxito, tengo que tener éxito. O oh, que saque más, que saque más dinero para tener una casa más grande, para tener un carro mejor, un carro nuevo. Muévete, 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 muévete. Cuando esta llega a ser una pasión desordenada que, que hace a un lado el reino de Dios en nuestras vidas. Hacemos un altar en nuestros corazones a esas cosas y Satanás está listo para ayudarnos todo lo que él pueda, que es bastante, para nosotros mis amados Dios es nuestra fuente, voltea usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale Dios es tu fuente, Dios es tu fuente, Dios es nuestra fuente de ingresos, Mateo 6.33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Primero busca el reino y antes de buscar el reino busca al rey, busca al rey, Jesús, luego busca el reino y a continuación dice Mateo 6.33, todas estas cosas os serán añadidas. Pero si tú inviertes los factores y de eso insisto bastantísimo, de que generalmente la persona busca primero lo añadido para luego buscar el reino y al final el rey no se va a dar. Porque hay una progresión natural que va de buscar al rey primero, buscar el reino para que luego el rey nos dé lo añadido. Muy bien, entonces... ¿Qué es buscar al rey, buscar a Jesús, buscarlo en la palabra, buscarlo en la oración, ¿Qué más, buscar el reino, ganar las almas, levantar obra para Dios. Si yo te preguntara cómo está tu economía, tú me dirías pues más o menos así la voy llevando tal tal, pero yo te quiero preguntar y cómo está tu trabajo en la obra de Dios, ¿Estás testificando? ¿Estás ganando las almas? ¿Estás levantando obra para Dios? Eso es buscar al rey, eso es buscar al reino. Si tú no estás buscando al rey y no estás buscando el reino, ¿por qué Dios te habrá de bendecir en lo económico? Estás cerrando el principio de Mateo 6.33. ¿Qué te parecería mejor si buscas el rey, luego el reino y entonces él te va a ayudar? a que todo lo demás sea más fácil. Y eso es lo que a veces no, no se nos prende la azotea. No entendemos, no entendemos que hay una progresión natural que es la manera en que Dios nos bendice. Y si tú lo quieres hacer por tu cuenta, te va a costar más esfuerzo, más trabajo, más cansancio, más todo. La cuarta característica que tenía acá era que codiciaba. Una codicia que vemos también de una manera repetida en la vida del rey David. David codició la mujer de su prójimo y posteriormente David cayó en homicidio. Lo mismo ocurrió en el caso de Acab. Acab codició la viña de Nabot, su vecino, que tenía un campito pequeño de verduras, lo codició y al final terminó matando a este señor Nabot. Nos dice la palabra del Señor en el primer libro de Reyes, capítulo 21, en los versículos 1 y 2. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Yacab habló a Nabot diciendo dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta o si te parece, si mejor te pareciere te pagaré su valor en dinero. ¿Qué le parece esto? Es, es muy, muy actual que haya alguien al lado de tu casa que tú digas pues le voy a comprar la casa, le voy a comprar el terrenito este que está a un lado bueno, lo mismo quiso hacer el rey Acab, algo pues aparentemente natural y bueno. Siendo el rey de Israel, quiso la propiedad del vecino, que era un pequeño valle de verduras. Y uh, fue un pecado de codicia y estuvo a hacer lo que fuera necesario. Y si nosotros leemos este pasaje, vamos a ver Acab haciendo pucheros, porque no se la quería vender Nabot, no era más que un jardín de verduras, el rey podía comprar lo que quisiera, era el dueño de casi todo, sin embargo, él quería lo que pertenecía a otro, a cualquier precio, y es la codicia lo que nos lleva a nosotros a querer algo a cualquier precio, que es codicia, desear lo que Dios no quiere que tengamos, ¿Qué puede ser lo que tú quieras tener? Pues un viaje, un paseo, unas vacaciones, un, una casa grande, un, un auto más autos o lo que sea. Tú preguntarás, bueno, ¿y no me será lícito tener una casa más grande? Sí, ¿no me será lícito tener un mejor coche o, un, o otro coche más? Sí, es lícito, pero no a cualquier precio no con una codicia así extraordinaria, me estoy muriendo porque ya no aguanto, estoy claustrofóbico en esta casa, cuarta parte de Infonavit, casa de zapatos, casa de muñecas en la que vivo, ya quiero más amplio, más amplitud, quiero patio, quiero jardín, quiero alberca. Dios es tan sabio, mis amados, súper sabio, Dios es omnisciente, nos da lo que nosotros podemos manejar. volte usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, Dios nos da lo que podemos manejar. ¿Para qué quieres una casa más grande si no puedes caminar? ¿Para qué quieres una alberca, sabes lo que cuesta mantenerla? ¿Quieres una alberca y no sabes nadar? Hay para mojarme los pieses. Agarra una cubeta, llénala de agua y mete los pies. Es la misma sensación. Sin costo. Codicia es desear algo a cualquier precio. Es que lo quiero. No es la voluntad de Dios, no me importa, yo lo quiero. O exactamente lo mismo que hacía Sansón. Le decían sus papás, nomás que las mujeres a las que le tiras son puras perdidas. Y que ellos las, las quiero, y las quiero, y las quiero, y las quiero, y las quiero. ¿Ya ve? Tampoco hay hombres muy fuertes que, sean, que tengan algo en el techo, ¿verdad? Con sus raras y muy contadas excepciones. ¿Eh? Generalmente no coincide la inteligencia y la belleza. Son casi polos opuestos, con raras y contadas excepciones como las del frente. Mis amados hermanos, ¿cómo acabó esta historia? Esta historia acabó en la muerte de ese hombre Nabot, porque como lo veremos se hizo toda una maquinación, eh, Acab se hizo el, el sufriente y la esposa vino a auxiliarle, y le dijo, pues, ¿para qué batallas, hombre? ¿Para qué batallas? ¿Vamos a acusarlo a este de blasfemia y lo agarramos a pedradas? Y se acabó. Un asunto que no debía de manejar ella, lo manejó ella. Lea la historia completa, le va a ser de mucha bendición en casa. La quinta característica de Acab es que Acab imponía demasiado peso sobre su esposa. Y yo quiero decirte a ti, hombre, Mujer, hombre de hogar, esposo y padre, no pongas demasiado peso en la vida de tu esposa. Acá puso demasiado peso en ella. Él trajo a casa un problema que ella no podía resolver, excepto por medio de la muerte de este hombre Nabot. Mis amados, la mujer no fue creada para llevar el liderazgo del hogar. Por eso cuando la mujer lleva el liderazgo del hogar se siente muy presionada. No estoy diciendo que no pueda llevarlo adelante, sí lo puede llevar, pero no fue creada para eso. Fue creada para ser complementaria de su marido. Y entonces cuando a la mujer se le cede la autoridad en el hogar, ella lo va a aceptar gustosamente, pero no lo puede manejar, no lo puede manejar emocionalmente, más que intelectualmente, no lo puede manejar emocionalmente. Muchas mujeres harán lo que sea con tal de que su esposo sea feliz y haya paz y tranquilidad en el hogar. Porque cuando el esposo está enojado, quién sabe que va a haber un desastre ahí en la casa. Cuando, cuántas mujeres esperan que llegue el marido, ¿Verdad? Y le dicen no un hijo, a ver, asómate, a ver cómo viene tu papá. <risa> mamá, viene dando tumbos, ahí va, ay Dios. Se va a poner de a peso aquí la cosa. Pues sí, porque así como viene el esposo, así se va a poner la cosa ahí en la casa. La, la otra cosa que pasa también es cuando la mamá está enojada, agárrense con pesados. O sea, no, no. No debe haber un papá enojado, no debe haber una mamá enojada. Mis amados, si es esta característica acab dejó que su mujer se encargara de su problema. Tremendo. Fíjese esta enseñanza que quiero dejarle en el nombre del Señor. Cuando un hombre espera demasiado de su mujer, Espera que lleve esta carga y la otra carga y la otra carga. Esto le hará debilitarse a él con el tiempo y llenar a su mujer de estrés, angustia, enfermedad y muerte. Es correcto el dicho que dice que uno le hace más daño a lo que más quiere. ¿Ha oído ese dicho? que uno hace más daño a lo que más quiere. Entonces tú le cedes la autoridad a tu esposa, ella empieza a cargar cargas que no debe cargar y entonces ella se llena de estrés, se llena de angustia, eso le trae enfermedad a su corazón y le puede traer aún la muerte. Lo que Acab quería conseguir, debería de haberlo conseguido él, y no dejar que su esposa resolviera el asunto. Cuando un hombre deja que la mujer haga las cosas que a él le tocan, eso va a traer devastación a su vida. Yo creo que lo que le voy a decir, se va a afectar su relación con Dios. El efecto más terrible de la pasividad es llegar a entumecerte en las cosas espirituales. Es increíble la manera como el simple hecho de dejar que la mujer empiece a absorber una carga y otra carga y otra carga, me puede llevar a mí a la devastación de mi autoridad, de mi vida y afecte aún mi relación con Dios. Eso fue lo que le pasó a Cabe. Amados hermanos, esposos y padres, si hay un problema en la escuela de tus hijos, es tu responsabilidad. Si hay un problema con el dinero, es tu responsabilidad. Si hay un problema con el coche, es tu responsabilidad. Si hay un problema con la lavadora, es tu responsabilidad. Si hay un problema en la casa, es la responsabilidad del esposo, no de la esposa. Pero nosotros le hemos entregado a nuestra esposa, junto con vete a la, casa, vete a la calle a trabajar, también los problemas y las dificultades del hogar y eso no debe ser, no debe ser. Los problemas del hogar los debe manejar el esposo y las mujeres dicen, ¡Sí! ¡Claro! ¡Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo! ¡Sí! Jezabel tomó la autoridad de su esposo porque él se la cedió, así él pudo haberla detenido en cualquier momento y haber evitado el desastre que iba a venir a continuación. Pudo haberle dicho, no hagas eso, mujercita linda, aprecio mucho lo que quieres hacer, pero no lo hagas. Yo no soy acá. Bueno, él sí era acá, pero eso tiene que decir que yo soy acá. Muchas mujeres quieren hacer, nos quieren ahorrar problemas. Bendito sea Jesucristo, gracias a Dios por las mujeres. ¿Quién puede decir amén a eso? Gracias a Dios por las mujeres, las mujeres nos quieren ahorrar problemas. Dice mi marido, bien que se cansa estudiando la Biblia. Bien que trabaja, bien que se esfuerza. No me va a creer, pero ayer acabé esta enseñanza a las 4 de la tarde. Después de toda la semana está escribiendo. Y dice voy a hacer esto para ayudarle. Voy a hacer lo otro para ayudarle, que no se canse, que no se afecte, que no se distraiga pero no, a cada uno nos toca una parte mis hermanos y la parte de la mujer no le debe ser quitada, su parte es la paz, su parte es el gozo, su parte es la atención de su marido, su parte es la atención de los hijos, su parte es la armonía del hogar, esa es su parte, la mujer hace mucho del hogar en la casa y no me refiero a la limpieza, hace su presencia, su presencia de una mujer tranquila, de una mujer en paz, de una mujer no angustiada. La mujer no debe angustiarse. ¿Por qué la mujer se llena de estrés? Porque no puede manejar los problemas y las situaciones. ¿Cuál es la solución a tener este espíritu de Acab operando en nuestra vida, en nuestro hogar y en nuestra familia? Simplemente el espíritu del profeta Elías. Dice la palabra de Dios en 1 Reyes 21, en los versículos 17 y siguientes. Entonces vino palabra de Jehová a Elías, Tisbita, diciendo, Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová no mataste y también has despojado y volverás a hablarle diciendo así ha dicho Jehová en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre y Acab dijo a Elías me has hallado enemigo mío él respondió te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel». De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad ninguno fue como Acab que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Tremendo pasaje de la palabra de Dios. ¿Cuál es la solución? Esta es la parte más importante. Yo analizo, medito, disierno, que tengo un problema de autoridad en mi hogar, donde sin darme cuenta, o como decía el chapulín colorado, sin querer queriendo, ha sido cediendo la autoridad en tu hogar a tu esposa, y esto ha traído complicaciones en tu matrimonio y en tu familia y en tus relaciones hacia con los demás, la solución es el espíritu del profeta Elías. A mí me llama tremendamente la atención, no pierda este pasaje de Primera Reyes y nos vamos a Malaquías, en el capítulo 4, último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 4. Versículos 5 y 6, tremenda palabra de nuestro Dios y glorioso Salvador Jesucristo. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición mis amados hermanos estamos hablando de cosas profundamente espirituales son cosas espirituales las que estamos hablando aquí que de una manera inadvertida podemos haber permitido que nuestro hogar esté el día de hoy bajo la autoridad de nuestra esposa y madre de familia en lugar de que el que tiene y debe tener la autoridad es el esposo y padre dice la palabra de dios que de la misma manera que cuando el espíritu de Acab hizo todo eso que nos narra las escrituras y se opuso a él, el, es, el profeta Elías, de la misma manera nosotros en la presencia de Dios y suplicando a, al Señor nos dé esta habilidad, esta gracia de poder contraatacar este espíritu de baja autoestima y de Falta de autoridad correcta en el hogar por medio de la intervención del de profeta Elías en nuestro hogar. Elías va contra este espíritu inmundo de baja autoestima y de negligencia en la autoridad delegada de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Dios envió al profeta Elías a Samaria. Le dijo al profeta que se reuniera con Acab el rey, no con Jezabel, porque acá era la autoridad, así, Dios quiere tratar contigo varón, Dios quiere tratar contigo esposo, Dios quiere tratar contigo padre, y si tú no arreglas las cosas, Dios las va a arreglar de otra manera, y esa manera no nos va a gustar, entonces esta es una llamada de atención, de detectar que puede haber problemas de autoridad en el hogar, nos acaba de pasar en una célula periférica donde tomaba estudio el esposo, la esposa, dos hijas y de pronto de la noche a la mañana la esposa ya no quiso saber nada de la palabra, se atrancó en la recámara, tenía la oreja pegada a la puerta pero no entraba a la célula y entonces el líder estaba compartiendo la palabra y su esposa de líder también estaba compartiendo ahí la palabra y de pronto nada más que oyó cuando le dijo, eh, la hermana ahí le dijo, usted tome su autoridad, usted es la autoridad del hogar. Salió destapada la señora del cuarto, así como trompo chillador o con un cohete, entró y dijo, ándale, toma tú la autoridad, toma la autoridad. Salió como una mujer endemoniada, endemoniada. ¿Cuál palabra de Dios y cuál haber recibido a Jesucristo? Para nada. ¿Cuál es nuestra actitud hacia la palabra de Dios? ¿Qué tanto te interesa? ¿Qué tanto te importa? ¿Es buena la fe solo para los domingos, pero no para el resto de la semana? Nuestra fe es de toda la semana. Ame usted el domingo, deséelo con todo su corazón. El Señor me va a hablar el domingo y me va a decir cosas que yo estoy haciendo mal o me va a afirmar lo que estoy haciendo bien espere con ansiedad, espera con ansiedad tu día de célula, Dios me va a hablar a través de la enseñanza que vamos a tener, y Dios me va a decir cosas, espera, espera, la iglesia necesita la presencia del Espíritu Santo, necesita el movimiento del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios, no una cosa para meter en un cajón, es Dios, no es solamente poder, es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo, tercer persona de la Trinidad. Un solo Dios, tres personas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere hacer cosas en tu vida, en mi vida, en mi corazón, en tu casa, en la iglesia. Quiere hacer cosas. Déjalo hacerlas. Déjalo hacerlas. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias, Señor. Regresamos a Primera de Reyes, capítulo 21, y nos dice la palabra en los versículos 19 y 20. Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 19 y 20. Y hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre, bueno cuando leo yo esto en el inglés, me pega tan fuerte, porque hace un énfasis tremendo, en esta expresión final, donde dice la King James, tu sangre, tu misma sangre, Dine blood, dying blood, tu sangre, tu misma sangre, y Acab dijo a Elías, me has hallado enemigo mío, enemigo mío, oh, él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. ¿Qué es lo malo que tú estás haciendo en tu matrimonio y en tu familia? El simple hecho de no tomar tu lugar de autoridad, y no me refiero para decir esto se va a hacer así porque yo soy la autoridad, no, sino yo tomo la autoridad porque esa es la voluntad de Dios esposa, esposo, eh, esposa, hijos, hijitos, es así, es así, es así, eso es lo que Dios nos pide, hacer esto, la autoridad sacerdotal, eso quiere decir el esposo es el responsable de que la palabra de Dios habite en su hogar, de tener un día a la semana el devocional familiar, de insistir y decir todos el domingo a la iglesia, levántense temprano, dejen sus su ropita lista para mañana para que no anden como pollos descabezados buscándola a deshoras y vamos a llegar tarde a la iglesia, no señor, así como cuando uno va a la escuela y desde, desde la noche prepara el uniforme y los zapatos o los tenis y le quitas la tierra y el lodo lo que traigan y lo tienes todo listo así para que te levantas en la mañana como pollo descabezado y ya nomás más agarras, no tuviste chance de meterte al baño, agarras las cosas, te las enfundas y te vas bueno así también prepárese del sábado aquí tengo yo mi ropita lista todo listo para que mañana suene el despertador y yo diga: este es el día que hizo el señor nos gozaremos y alegraremos en él y me meto al baño me enfundo y me voy a la iglesia Amén. dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo claro claro parte práctica de lo que estamos recibiendo. Parte práctica, ¿qué cosas tenemos que hacer? Quiero decirte que Gálatas 3.13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ese versículo es poco las veces que la citemos, es un versículo grande. Cristo, Gálatas 3.13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Como está escrito, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Maldiciones canceladas en el nombre de Jesús. No nos pega ninguna maldición por la obra terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias, Señor. Cristo Jesús, Cristo Jesús hizo maldición por mí. Oiga esto que es penetrante Cuando uno cambia alguna palabra Cristo se hizo un cab por mí Quisiera que alguien dijera esto Cristo se hizo un acá por mí ¿No dice la escritura que Cristo se hizo maldición? Claro Entonces todo aquello malo en lo que yo puedo caer Jesús ya lo llevó Jesús ya lo llevó Juntamente con mis pecados Juntamente con mis enfermedades, juntamente con cualquier trabajo de Satanás en mi vida, Cristo lo llevó, Cristo se hizo maldición. Dice la palabra, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Como está escrito, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Bendito sea Jesucristo. Entonces, parte práctica: ¿qué hacer? Número uno, admite que eres una cabra. Si tú disiernes, por lo que hemos estado hablando, que de alguna manera tú has permitido que algo incorrecto haya en tu hogar, que no es un pecado abierto. No estamos hablando de que reina la pornografía y reina la drogadicción y reina el alcoholismo y reina... No, 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 no. simplemente que las cosas no están en orden en el hogar. Admite que eres una cava y... Que todo comienza contigo, que eres la cabeza. Dos, muévete, move on. Voltea a la persona que tiene a un lado y le muévete, muévete. Oiga, porque los esposos somos como carros estacionados, como carros jonqueados. ¿Sí sabe el carro jonqueado? Ese que le meten abajo unos eh, eh, blocks. Le meten unos blocks unos ladrillos, unas piedras, lo que sea. Ahí está yonqueado, ya, ya le sacaron las llantas, ya a lo mejor ya le sacaron los rines, no sé cómo se llama la cosa esa donde pones la llanta. Ya se la sacaron, está yonqueado. Bueno, muchos esposos somos como carros yonqueados. Llegas a tu casa, ¡pum! me voy a clavar aquí. Y quedas literalmente clavado al sillón y para que te muevan compadre, Dios de mi vida y de mi corazón, lo digo con conocimiento de causa, entonces mis amados hermanos, ni con una grúa de las más grandotas, de esas de, de, de ¿cómo se llama esta? De Eh, de mudanzas a bala te mueven, no hombre, con la grandota esa que trepa postes allá en las alturas y hojas de concreto y de láminas inmensas no te mueve nadie entonces muévete, muévete nada sucederá, nada sucederá si no te mueves move on, muévase ya alguien tiene que decir ya ya no quieres decir un ya basta ya, basta ya de la pobreza basta ya de la tristeza basta ya de la pereza todo me quedó en esa. Diga, basta ya. basta ya. Tú no te cansas de sufrir, yo sí, cánsate, inconfórmate, en el nombre de Jesús, inconfórmate. ¿Por qué seguir así? Nosotros hemos nacido para heredar bendición, mi amigo, mi hermano, para heredar bendición, no para comer pan de dolor, no para comer pan de dolores. Dice la palabra, tremendo pasaje que algunos entendemos porque hemos sufrido eso. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Y que comáis pan de dolores. Que a su amado dará Dios el sueño. ¿Cuántas veces te tienes que levantar tan temprano y acostarte muy tarde para poder ganar un poco más? un poco más, cuando esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros prosperemos con menos sacrificios y con menos esfuerzos. Yo cuando oro por todos y cada uno de ustedes, yo le digo, Señor, que le den reparto de utilidades, que le den bonos, premios, dinero sobrenatural, Señor. Sorpresas sobrenaturales en la economía, mi hermano, porque qué bendición saber cómo orar y cómo pedir. Eso es muy importante, muy, muy importante. Y entonces yo oro así: Señor, te suplico, Padre, dale gracia a mi hermano en el trabajo, dale gracia delante de sus jefes. Si me sé el nombre de los jefes, porque a veces me dicen el nombre de los jefes, y digo, de memoria, me, le digo el nombre de Fulano, me engano, y a Benjamín y a Arturo y el otro, y el. Y al licenciado Hinojosa, este, así, ¿me entiendes? Y entonces, dale gracias, Señor, dale ideas creativas, dale conocimiento sobrenatural, Señor, que le den premios, bonos, reparto utilidades, aguinaldos, dinero sobrenatural, que lo consideren, que lo levanten. Chas, 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 es mi trabajo. Es mi trabajo, mi trabajo es orar, mi trabajo es leer la palabra, estudiar la palabra, enseñar la palabra, proclamar la palabra, orar para que se sanen los enfermos, orar para que se liberen los endemoniados, orar para que todos sean bendecidos, es mi trabajo, lo sé hacer y lo sé hacer bien. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Es importante. Es importante saber quién es tu pastor. Es importante. Porque tú vas a recibir de él. ¿Qué no ves? ¿Qué es el, la manera como Dios hace llegar la palabra? Es la voz profética. Sí, Señor. Un día vas a entender lo que es la voz profética. La voz profética es la persona que se pone delante de ti para enseñarte la palabra de Dios. Esa es la voz profética. ¿Qué más hacer? Tres, tírate a la misericordia Y los hijos de Dios decimos tírate a la misericordia Tírate a la misericordia de Dios Dile al Señor Jesucristo te necesito Líbrame de toda maldición que hay en mí y en mi familia Libérame para ser un hombre nuevo El hombre que tú planeaste que yo fuese Cuatro, reconócete de la siguiente lista Por no orar por tu familia Por no hablar la bendición de Dios en la mesa por no leer en voz alta la Biblia, por no hablar el nombre de Jesús en casa, por no levantar las manos, reconócete que te falta una de esas. Todos esos son síntomas de trabajo de Acab en tu hogar. Quinto y más importante, ora por la liberación de un espíritu de Acab en tu hogar. Y eso es lo que nos enseña Malaquías en el capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿Quisieras orar? Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos, vamos a hacer una oración especial y ahí con tu cabeza inclinada y tus ojos cerrados, ora junto conmigo, Padre Santo, vengo a ti en el nombre de Jesucristo, mi Salvador y Señor. Padre, es mi deseo que tu reino venga a mi vida y a mi familia ahora mismo tomo la decisión de hacer a un lado a cada uno de los que han tenido influencia en mi vida y me han causado no ser el hombre o la mujer de Dios que quieres que sea me arrepiento de ser como acá o de ser como Jezabel, y te ruego, por tu perdón, confieso mi pecado, de haber renunciado, a ser cabeza, de mi matrimonio, y familia, y ahora tomo la autoridad, y la responsabilidad, que tú me has dado, Señor, perdóname, por permitir, el desorden, en mi vida. Y la desobediencia. A tu palabra. Por el poder. Que obra en mí Según tu poder. Y unción. Vigilaré. Y ministraré. A mi esposa e hijos. Padre te pido sabiduría. Y dirección. Para llevar a cabo esto. En el nombre de Jesús. Rompo toda maldición que haya venido a mí y a mi familia. Ordeno a cada espíritu inmundo que haya llegado a mí por maldiciones que salga de mí, que salgan de mí ahora en el nombre de Jesucristo. Suelta a mi esposa, suelta a mi familia. Gracias, Padre, por librarme y sanarme ahora y en los días por venir. Alabado sea tu santo nombre. Amén y amén. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Mis amados, estudio inusual de grande repercusión familiar. Cosas muy importantes espirituales tiene la palabra de Dios, no solamente información. Amigo, amiga, usted que nos ha visto a lo largo de esta transmisión, déjeme decirle, Jesucristo es el camino. Él es el camino, Él es la solución, Él es la puerta. Y si usted ha hecho a Jesucristo su Salvador personal y por alguna razón no nos vemos en esta tierra, déjeme decirle que con seguridad nos veremos en el cielo. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Gracias, Señor. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor.